0: 大家好，我是吴一凡。大家好，我是徐新伟。大家好，我是马克新。大家好，我是李晨。哈喽，我是黄思俊。我在欧洲足球圈等你。我在欧洲足球圈等你。我在欧洲足球圈等你。我在欧洲足球圈等你。大家好，欢迎收听《方侃西甲》，我是我玉帆。最近想必大家也都发现了，西甲啊这个呃最后几分钟进球特别多啊，就是大家所说的绝杀和绝平。呃、啊，这“绝平”这个词很多人不喜欢啊，这是一个愣造出的词汇，但是呢。呃，也没办法，因为这个没有别的特别好的，呃，更贴切的创造发明啊，就是绝杀啊，这是一个也不知道它的起源在哪儿啊，绝平只是在最后时刻扳平比分，呃，一个比较省略的说法啊，咱们就这么说吧啊，这种现象是非常普遍，最近啊，从这是四轮之前啊，因为中间。有一个一周双赛啊，连着，呃，一周大概十天之内打三场比赛啊，这个很密集的赛程，哎、呃，中间有一些非常啊惊心动魄的比赛，就是在最后一分钟，呃，其中呢有几个比较严重的受害者，咱们先不说比较，这个比较得力的这个球队啊，巴伦西亚是之前，呃，这个赛季可能是。八十分钟之后进球最多的球队啊，包括在欧联杯、在国王杯，包括在，呃，这个联赛都有啊、呃。他最经典的，就当然不说这个欧联杯之前国王杯，哎、呃，大逆转对赫塔费啊，这个比赛，呃，比较惨的啊，有这么几家。总是在、啊、最后时刻丢球，总是在75分钟之后丢球。因为，呃、常看球的、呃、同学可能知道啊，比赛其实是分段的，就是基本上是15分钟一段，就是上中下，呃、这个一个半场可以翻成上中下三个小节，基本上是。呃，后十五分钟，就是七十五分钟到九十分钟这段时间，呃，我们称为尾声，是吧？一般称为，就这段时间其实是，呃，教练在进行战术调整的一个非常重要的阶段了。因为，呃，一般来说啊，教练在没有首发阵容没有特别大的这个纰漏的情况下啊，会在呃六十多分钟开始准备换人啊，到八十多分钟可能是这段时间，所以这段时间。呃，可能发生意外情况比较多。有些球队是擅长打呃这个开局的；哎、呃，有些球队是擅长打这个结局的。呃，有有很多球队啊，就这一次赛季，这个西甲有很多球队显露出来是不太擅长打这个呃后边，就是从呃60分钟到75分钟， 75分钟到90分钟这段时间是，呃，不太擅长打的啊，就是咱们所说的总是虎头蛇尾，谁呢？就是最近几轮啊，输的比较惨的比比利亚雷尔，这是被呃塞尔塔啊绝杀了，以后被巴萨绝平啊，然后这是又呃上一上一轮啊，这又是很惨的最后时刻，呃也不能说最后时刻吧，就是下半场呃六十分钟之后啊，被贝蒂斯啊进球。呃，联赛输掉，然后这个欧联杯也是啊，已经都撑到最后了啊，九十分钟被巴伦西亚连进两个球，基本上就是交代了啊。这个球队为什么会有这样的意？球队为什么会有这样的问题啊？另外一支球队是谁呀、啊？这是我一开始从赛季一开始，呃，就在我这个足彩推介节目里边啊，跟这个这些彩民朋友啊说了一件事情，就是提醒大家，巴里卡诺这支球队是一支啊特别虎头蛇尾的球队。哎，上半场打得哎风生水起啊，然后到六十分钟之后就交代比赛了。呃，有一个非常重要的原因，就是这个球队可能侧面反映出来，他有很多原因，可能侧面反映出来，这支球队，呃，他的主力阵容和他的替补阵容实际上水平差距比较大。也就是说，他这个十一个人是好使的，或者说是他这个开局的战术设计是好使的，呃，但是呢，啊，换上来的这些人啊，在踢同样的这个阵容，或者说是。换套打法就不行了啊！这实际上是两套两个两个套理论，一套理论是人不行啊、呃，就是只有十一个人好使，嗯、呃，多这个备用那十二、十三、十四都不行啊，上来以后就给大家添堵。但是呢，呃，这十一个人又不能死撑九十分钟啊。呃，另外一个一套理论就是战术，就是只设计了呃这个呃开场战术啊，就是比如说我要控制打比赛，但是。打控制型的这个足球，像比利亚雷尔，然、啊、后但是呢，面对对方的这个后程发力啊，比如甚至后程发力的这些球队，比如赫塔费啊、法竞啊，踢得非常非常吃力，啊，因为对方有后手招，你没有啊，你没有设计，呃，比利亚雷尔好几场比赛的状况就是，呃，踢到70多分钟啊，双方就开始一,一种对冲的状况啊，这是，呃，因为比利亚雷尔本身他的这个风险配置就是这么一个配置。啊，他并不是一个真正说是打，他原本是用杰拉德·莫雷诺，是打一种比较沉稳的阵地战，但是他其他的几个锋线球员的配置是打不了这种球的啊，所以到前场就开始冲，就是这个楚克乌泽呀，像巴卡呀，你像这个艾肯比啊，这几个黑哥们儿。哎、啊，就是开始就是打这种比较直接的啊，冲击力比较强的足球，就是很容易在这个下半场调整完以后，就是在70分钟之后就跟对手开始对冲了。可是问题是什么呢？就是比利亚雷尔这条后防线是经不住对冲的啊！一旦冲起来以后，肯定会被对方冲垮。他自己人能不能冲进去不知道啊，自己人他的这个防线肯定会被对方冲掉的。所以就是这种情况，你看打巴萨也同样状况啊，打巴伦西亚也同样状况，就是，呃。对方都有啊，这个冲击力非常强的球员，呃，这样他守不住的情况下，他的教练啊，其实我之前在节目里吐槽过的，就是他那个教练卡列哈，他中场出身啊，这个，呃，这个思思维比较缜密，但是这个人比较面啊，他这个临场的这个调整非常不不果断，总是在最后时刻啊，场上球员在发傻吧，他也在发傻，也站那儿发愣。哎，明明是有调整空间，当然，打巴伦西亚这场是没有，因为他没有后手招了，两个球员受伤，呃，没法再调整。但是你呢，得鼓动球员啊，你得防守啊，有一些，呃、哎，球的处理啊，你得指导啊，是吧？你得你得嚷嚷啊，不行，他那愣神儿，所以经常是放一些马后炮啊。这个赛后新发布会上说，哎呀，那个阿尔瓦罗，比如说阿尔瓦罗，那个红牌不吃就好了，啊，那黄牌不拿就好了，要不然是就是。呃、哎，这个维克托鲁伊斯啊，这个角球最后不给巴萨就好了，这个这太要命了。你你在场上你说呀，你别等场后你再给总结啊，没意义这事情。所以就是这就是跟教练的性格有关系，呃，这就牵扯到另外一个问题，就是还有一种情况啊，就是呃，队内缺乏一个有英雄气概的人物，能够带队坚持到底，比如说长队长，呃，嚷嚷冲队友。啊，冲队友嚷嚷，有相当强的这个统御能力，呃，能够带动队友，能够集中精力来防守。哎、呃，队内有这么一个球员是非常非常非常重要的。如果你的队长是一个闷不作声的人，是一个呃比较腼腆、比较这个克制这么一个人，呃、我举一个例子，跟西甲没关系的啊，这是我听过很多人，包括利物浦球迷提起来的，就是杰拉德。呃，史史蒂夫啊，这个球员是非常非常好了啊，他这个，呃，在英英超来说，他对俱乐部的忠诚，他的这个远射，他的传球，他在这个技术上的领导能力啊，是非常，呃，非常杰出的，无可替代的，可以说是。但是，呃，这个，呃，这个吉拉德作为队长，作为利普这么一家老牌俱乐部的队长来说，呃，性格有点太灭了他。啊，性格有点太面了。他的那些对队友的鼓励，他那些对，呃，队友的这个，呃，这个号召力，有些都是就是有样学样，都是做出来的，并不是他性格里的一部分。当年福，他跟带着福乐一起踢球的时候，就是福乐带着他一起踢球的时候，呃，就是他跟那些大佬学东西嘛，啊，比如说海皮亚呀、啊，当时，呃，但是呢，就是实在是就是只学到了皮毛。他这本人的性格，就是一个比较。你看他后来做这个做这个解说员嘛，做做一阵儿这个做评论员嘛，远不如另外几个。你看曼联的这个、这个是吧？这个，呃，咱们的，呃，内维尔啊，咱们的这个内天师啊，这个莱西利啊，内维尔多多口口若悬河呀，啊，是吧？就有点这个意思，就是他性格里并不存在这样一部分，呃，就。得不能说有缺陷，就是说你当领导的话，缺少一点霸气啊。咱们说白了，用一些球迷的话说，呃。这个其实是一个非常有意思的现象，就是什么样的球员或者什么样的球队有什么样的球员或者什么样的球员能够负什么样的责任，就是什么样的球员能够成为英雄人。我举几个例子，这个赛季，呃，你巴伦西亚呃、啊、是这个赛季绝杀比较多，但是他队内其实并没有特别多这样的球员，他队长也挺面的啊，就是帕雷霍啊一副睡不醒的样子，罗里哥这个球员并不是那种，因为前锋很少带这样的属性。啊，一般都是中场或者后卫球员，呃，就是，呃，罗里哥其实并不属于这类。你说谁就是踢球比较狂啊？就反而桑蒂米纳，啊，就是罗里哥性格其实蛮面的啊。你像加梅罗这都比较内向的球员啊。你像格德斯带一点儿，那、哎、狂傲的这个气质。但是整体而言，就是巴伦西亚其实不具不不太具备就这样的人物，呃、啊，但是呢，他。可能跟他教练的性格有关系啊，跟他的整个是打法有点关系，这也不太好解释。之前为什么评论那么多场、啊，现在开始绝杀了啊！我举几个例子，西甲有这种英雄气概的啊，这种呃、哎、球员和球队，就是有些球队总是能在最后一个进球，比如谁大家能想到的？除了刚才我说巴伦西亚这个赛季，就以往就是皇马啊，皇马总是能在关键时刻啊，总是能在逆境中。进球就是因为他这个俱这个俱乐部啊，就比较，呃、啊，排斥，比较不不不喜欢，呃，找这种性格比较内敛、比较面的球员啊。他本身这个俱乐部的气质就是这样，比较这个，呃，带着这个怎么讲豪门气质啊，就是带这个这种比较，呃，大气的这种东西。所以他招来这些球员啊，都是。喜欢委委任这样性格的球员当队长啊，或者说给委以重任。你像 C 罗，性格张扬，或者说他，呃，这个能够啊，从头踢到以一种气质从头踢到尾。呃，另外就是拉莫斯啊，拉莫斯这个球员就是这样的。嗯，我忘了之前是谁做了一个专访，好像是，呃，啊，德布吕内啊，这个也翻译成德布劳内，我也喜欢管的叫德布吕内。呃，这个德布吕内之前接受采访的时候。说就是他想成为什么样一个完美的球员？就是拥有谁的，比如说洞察力，拥有谁的脚法，拥有谁的右脚，拥有谁的左脚，拥有谁的胆气？哎、呃，拥有谁的胆气呢？希望拥有，呃，这个拉莫斯的胆气，拥有拉莫斯的这个，呃，这个这个叫什么呀？我我忘了原来那个他的词儿，基本就是胆气这个词儿吧。就是对他来说，拉莫斯是场上的勇者啊，这是其中一个。你看拉莫斯总在最后最后时刻啊。能进投球啊，这不光是他，他投球技术非常非常好的，就是抢点能力非常非常强的。但是主要主要是他真是自信，他最后一刻他都认为自己啊，这个比赛没结束啊，不是那种轻言放弃的人。还有谁呢？比如说阿斯帕斯这种球员，就是踢球魂不吝的人，就是说我那我踢到最后啊，那真的说是哨响了，那我输了，我输了我也不服气啊那种人。更别说哨没响，那我肯定是一分钟我能进两个球，我不计算这些事情啊，我是这种就这种性格的球员。比如谁呢？苏亚雷斯，巴萨就好就好，其实这支巴萨好就好在有苏亚雷斯这样的球员。之前我已经很多次在夸奖苏亚雷斯，说啊这是啊天天天神下凡，老天天赏饭吃了这么一个球员。为什么呢？体能太好了，他这个球员能够从头能够就是。从头到尾，这个比赛能够以始终如一的精神保持下来，始终如一的这种态度保持下来，体能当然是非常重要的啊！他踢完以后连大气儿都不喘，很多这个球员下来接受采访，第一时间下来，他的那个有氧的那个阶段完了以后，他使劲他在捯气儿啊，口水也上来了，汗也下来了。就是这种啊，不断的得这个深呼吸才能把这个话说出来。但是苏亚雷斯从来都是特别，哎，淡定的啊，这个吧，确实天天生神力。但是这个，呃，也是啊，这个人具备这样的一个气质，就是从头坚持到尾。所以大家总能看到苏亚雷斯在最后一个一直在吐槽，四十分钟踢踢丢了一个必进之球，五十分钟踢丢必必进之球，第九十分钟时候啊，一个非常漂亮的球啊，把比分。改写或者说是，哎，决定胜局的这么一个球员啊，以往有没有这样的球员？就是说有没有球队缺乏这样的球员？比如之前我说过，我觉得比尔巴赫很难保级一个主要原因就是说这个球队里缺乏一个，因为阿杜里斯这个赛季出场太少了。其实阿杜里斯也是带这样气质的球员，就是，哎，一个呃、哎、这种老家伙啊，有这种有气质的人，呃，但是呢，就是。首先，呃，他对内还另外有这样的球员，就是劳尔·加西亚。你看，这样的这个老老先生们是非常重要的，这种老将是非常重要的。其次是比尔巴鄂，其实这个球队自带有这么一个，呃从头拼到尾的这么一个气质啊。这是在，呃加里卡诺成为主教练以后，把这种气质激发激发出来了啊。这是一个，呃，无关技术水平啊，无关技术水平啊，有关于这个男子汉精神的这么一个，这么一个论题。你别觉得这个东西不科学，这个、东西其实非常科学的，因为它，呃，关系到什么呢？关系到你的这个，比如说，呃，多巴胺的分泌啊，关系到你肾上腺素的分泌啊，关系到很多你，呃，能够提高、提升你自身运动机能的一些内分泌的一些事情。另外就是什么呢？比赛的集中力。哎，这是非常重要的，就是这是体育心理学的一部分啊。你像贝利斯之前有过一个女的心理医生做心理指导的啊，也就是说，怎么让球员在场上尽可能的，呃、啊，就是比如说一些性格比较不稳定的啊，比较容易就产生这个挫败感的一些球员，怎么能让他摆脱这种挫败感？怎么让他充满自信的去踢球？有一些脾气容易急躁的球员啊，容易吃牌儿啊。呃、哎，怎么能让他摆脱这？这是非常重要的啊，这是一种科学。所以自带英雄属性这些这些球员其实是非常难得的。呃，皇马为什么我说刚才我说他是一一个就是呃愿意委任这样的球员为这个队长？嗯，并不仅仅说是他本身这个球球队，因为豪门气质并不是。我是皇家如何如何跟这没关系，跟他1970年代的一个球员。有很重要的联系，这个球员叫华尼托，很多人知道这个球员，但是说从来没看过他踢球，因为什么呢？他并不是像，比如像迪斯蒂法诺呀，像这个，呃、哎，像什么这个，呃、哎，什么普斯卡什啊，像 C 罗啊，你甚至像劳尔，不像是这一类的球员，就是他技术。呃，踢球非常优雅，技术进过什么特别关键的球？他既不是皇马历史上最伟大的射手，也不是皇马历史上最，呃，关键在某一些年、某一个年代最关键的这个这个核心人物球星。但是问题，皇马有一种精神叫华尼托精神，就是这是鼓励着之后每代球员去呃奋勇前进的这么一个精神。这是被皇马。呃，立为这个这个立队之本的这么一个啊、呃，这么一个精神力量，叫华尼托精神。什么叫华尼托精神？说白了就是拼到死，就拼到死。我我我我把命留在场上，这是现在很多球员说到嘴里，但是实际做不到的东西，就是把命留在场上。就是我死我也要把把死在场上，就这种精神。华尼托哈、啊，其实他最出彩的事是什么呀？很多老球迷其实知道，最出彩的事是被欧足联禁赛。他一共被欧足联禁过七年，他基本没踢欧战，就基本上场就就就就,就干坏事儿，然后就背被什么了。他是从马拉加过来个安达卢西亚人啊，他干的最出彩的两件事情啊，这个事情怎么又跟什么联系上了、啊、呀？停赛啊，大家记得这个。迪戈科斯塔最近被停赛八场，是吧？大家觉得这个这个挺严重了。呃，迪戈科斯塔不是属于英雄气概这种人物，他属于，呃，大家早有定性嘛，就是反英雄啊，耍流氓是吧？呃，所以这个事情跟他无关。但是呢，华尼托是这么一个人物，就是他出名的事情就是被欧足联禁赛七年。呃，这七年当时分两步啊，第一步是在呃皇马啊对这个呃。对这个谁呀、啊？对呃，草蜢啊，瑞士草蜢队啊，一场欧欧冠比赛应该是啊，呃，他去攻击裁判啊，攻击裁判被停了两年啊，然后呢呃、啊，干了一件非常出彩的事一个非常著名的照片就是呃，对拜仁啊，对拜仁这个马特乌斯，德国的马特乌斯啊，这个非常。呃，凶狠的铲倒了秦多啊！琴多现在是，呃，皇马的这个经理之一啊。华尼托为队友报仇，呃，踩了马特乌斯的头啊，用脚啊。为此呢，禁赛了五年时间，当然只限欧战啊。华尼托的这个整个人的这个价值也因为踢不了欧战贬值了，但是他自己不在我觉得啊，这是为队友出气。你会可能？球迷会、听众会说说你为什么说这些英雄人物都是经常诉诉诸于暴力？其实经常是这样，就越是有领导能力的人，他投入度越高。就是说我我我不知道大家从事什么样的工作，因为不同的工作会有不同的这种投入度。工作有些工作是不需要投入度的，比如说你需要就是比如做行政工作，你需要就是八面玲珑，跟人打交道。呃，就是需要保持，就是警觉，比如需要保持这么一个机敏度，呃，不太需要投入，你一旦投入进去就，就就容易出问题。你比如说，脾气来了呀，或者说如何如何。那有些工作，有些工种是需要投入度的，比如司机啊，啊，这是最起码的这个东西，你需要非常集中精力啊。这个，呃，包括什么呢？写作，你看我我们写稿，经常是一种，呃，写着写着进入一种忘我的状态啊，人。投入进去了啊，一气呵成，这个东西是需要投入度的。就是你一旦这些球员进入角色，在比赛中一场非常激烈的比赛，他投入度高的话，容易忘我，容易干出一些就是让人觉得这个不理性的事情啊。就因为呃投入度过于高啊，引起某一些动作，引起他肾上腺素上来了啊，就是呃冲动吧，咱们讲话就是冲动吧。哎，华尼托就是这样的人物啊，他被停七年这事情，因为是有，有张可循。但是他这说明一是有一个呃这么一个限定，就是在欧战啊，他并不是，呃停的最厉害的。之前我在一期节目之前那期节目里，我跟大家说过关于停赛的事情，就是，呃，一九六零年代曾有这么一位，呃，那个是呃是谁？对，叫科尔蒂索啊，科尔蒂索当时是被停了二十四场联赛啊，被停了二十四场。是萨拉戈萨的球员啊，他当时是，呃，铲断了这个马竞球员科拉尔的腿啊，呃呃，对不起，科亚尔，科亚尔的腿。1964年，他被停了24场比赛，当时的处罚是非常非常严厉的。对于这种，因为当时确实是，呃，这种呃，对于这种暴力犯规啊，有一种比较。近乎于这个叫什么呀？刑法的一种处罚，跟现在还不太一样啊。现在当然大家踢球也文明多了，也干净多了。你像马拉多纳那个时代也是，马拉多纳就是腿被踢得伤痕累累的，还能依然能够带球前进，也非常不容易。呃，跟这个刚才说被铲断腿的这个科亚是马竞，马竞这个之前提过科萨之前，还有一个自己老前辈啊，也是被停过停停赛场次比他还多。谁呢？就是现在西蒙尼的助教啊，这个，呃，布尔戈斯啊，这个现在这个长得很像摇滚歌手野人的这位，以前是马竞的门将啊，阿根廷人，呃，布尔戈斯，呃，那场比赛是呃干倒了马洛卡的呃西班牙人的前锋啊、呃，西班牙人的前锋这个，呃，这个塞拉诺啊，当时他呃还不是马竞的守门员，他是马洛卡的守门员。他当时是呃出击锤倒了啊塞拉诺，而且还对倒地不起的塞拉诺还骂了骂了人，骂了他的这这句话还真是上那那天咱们探讨的这关于骂人的事情，他这这句话还真是啊骂了对方的娘，呃但是呢啊、呃、这个事情是塞拉诺反映给似乎是裁判的，裁判反映给仲裁委员会啊仲裁委员会觉得这个事情是比较严重，处罚他十一场停赛。但是这个事情似乎是我查一下史料啊，没有依据啊，既没有任何其他人听到，裁判也没有听到，也没有录音啊，也没有这个，呃，这个当时电视转播画面也没有，呃、对口型也没有这个读唇这一说，所以这个事情成了悬案、啊。呃，另外啊、呃，比较有名的啊、呃，这个停赛，呃，就是啊、呃、谁呢？啊、呃，可能很多人看过这场比赛，大卫纳瓦罗。哎，这是发生在西甲，呃，这个我刚开始工作啊，当记者没几年的时候啊，巴伦西亚打国际米兰，呃，这个巴伦西亚那一场淘汰了国际米兰啊，国际米兰这个在最后时刻在场上，好像是马切纳，我记得是啊，被这个，呃，被弄倒了，被谁弄倒了我不记得啊，这个反正是被弄倒了，然后。呃，就场上出现混乱了啊！大卫·纳瓦罗当时没上场，呃，这是一个不年纪也算年轻的吧，呃、啊，替补的中后卫，冲上来一拳倒在了就是布尔迪索的鼻子上。当然，国际米兰的这个后卫布尔迪索啊，布尔迪索其实是个局外人，他并没有特别积极的参与这个争这个争吵，结果一拳就被打断鼻梁。啊，当时非常经典的一个画面，就是一群国际米兰的球员在后边追大卫·纳瓦罗，谁也没追上。呃，科尔多瓦、啊、还有另外一个人非产。呃，这个大卫·纳瓦罗啊都没有产到啊，谁也没想到一个中后卫跑得比比谁都快。呃，这个事情最后严重到什么程度？就是，呃，当时呃国际米兰的替补门将托尔多。堵着呃巴伦西亚的这呃巴伦西亚的这个，因为他还是在，呃客场在马梅萨利亚踢一场比赛，堵着这个主队的更衣室叫揪，戴维纳罗出来要要揍他，但是这个事情最后被警察平息了。这是我呃职业，这是我就是记者职业记者生涯、啊、见到就是看直播可能是最混乱的一场比赛，就是在西就是在西甲球队参加比赛最混乱的一场比赛。其他你包括。后来的一些比赛真的都不如塞维亚德比、啊，都其实那么回事儿，都在控制之下。虽然有一些很混乱场面，可能有人，但是那场比赛真的是印象太深了，因为中间有很多非常经典的镜头，大家可以去回忆一下。后来，外加小罗确实当天晚上也是说自己就是雪上脑袋了啊。他后来拍了一些呃自嘲、自嘲,自嘲暴力倾向的一些这个广告片很搞笑的。他是被处以七个月禁赛，当时欧战啊，七个月禁赛。呃，后来就转会了，哎、呃，被租借到莱文特去了。后来就去莱文特踢球了，啊，职业生涯也没太再好过。但是呢，呃，这哥们儿确实留下了恶名，就是，呃、哎，什么？但是你说这样的人是英雄人物吗？跟华尼托比当然是差远了，是吧？呃，这个偷袭，他从背后过去偷袭人鼻梁骨，这是肯定是，肯定是不对的，很下作的做法。但是呢？呃，不排除有一些莽汉啊，李逵也算是英雄啊，李逵也算是一类英雄。武松、鲁智深是吧、啊？鲁智深三拳打死镇关西，也算是英雄好汉。所以这个事情往往是跟肾上腺素相关的啊，所以大家不要小看自己的身体的这个化学调节能力，还是非常强的啊。呃，自己审视一下自己有没有暴力倾向，好吧？本期《放开细讲》就到这里，谢谢大家，咱们下期再见。